0: Bienvenidos a Creepy en Español. Creado por John Grills y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Fuimos encerrados con objetos extraños. Parte 2 Escrita por Ricardo Segura. Narrado por Ginette Zavala Edgar Cañas Fernando Hernández Emanuel Nightcrawler Morales y Kevin Man García, con la participación especial de Ger Ricardo del podcast Terror en la oscuridad. Un
1: golpe fuerte sacudió la puerta desde el otro lado. El ruido lo hizo saltar hacia atrás, pero lo que lo hizo caer al suelo fue el rugido que siguió. No era el rugido de un animal ni siquiera el de un humano. Era algo que no podía describir. Algo que nunca había escuchado antes. Algo que no quería volver a escuchar. El sonido del golpe y del rugido interrumpió las discusiones del resto del grupo. Todos se volvieron hacia Anselmo, quien ahora estaba en el suelo, mirando la puerta con profundo horror. El ambiente en la habitación cambió de inmediato. Las discusiones sobre el pasado y las sospechas se disiparon, al menos por un momento. Ahora, todos compartían una preocupación más inmediata. ¿Qué demonios era eso del otro lado de la puerta? El padre Anselmo, todavía en el suelo, finalmente se puso de pie. ¿Qué fue eso? No tengo idea. Respondió Alexis, que se había movido más cerca de Emilia como para protegerla. Se los dije, este lugar está maldito. Esos objetos en el centro están llamando a entidades extraplanares.
2: ¿Algún consejo espiritual para deshacernos de esto, Chilam? Preguntó el oficial García. Su voz revelaba
1: tanto miedo como burla. No es momento para el sarcasmo, oficial. Chilam lanzó una mirada severa al oficial. García se encogió de hombros
2: Lo siento Esta situación me hace pensar en todo menos en mantener la calma
0: Padre, usted fue quien
1: escuchó el ruido más de cerca ¿Qué piensa? ¿Qué nos puede decir al respecto?
0: Creo que lo más sensato es mantenernos alejados de esa puerta No estoy seguro de lo que es, pero podría apostar que es algo bastante peligroso
1: ¿Y si esa cosa decide salir? Preguntó Alexis, mirando hacia la puerta como si esperara que se abriera en cualquier momento El terror en su voz estaba comenzando a contagiar a los demás
2: Entonces tenemos
1: que salir de aquí ya ¿Qué hacemos?
0: Por ahora mantengamos la distancia Sigamos buscando otra salida o, o alguna pista que nos ayude a entender qué es lo que está pasando aquí Todos asintieron aunque
1: las caras alrededor de la sala mostraban que nadie se sentía realmente mejor, la puerta de metal, y lo que sea que estuviera detrás de ella, había cambiado todo. Ya no eran solo extraños atrapados en una sala, ahora eran extraños atrapados en una sala con algo… inhumano… y eso los aterraba más de lo que cualquiera estaba dispuesto a admitir. Emilia? Intentando distanciarse de la puerta de metal que todavía los acechaba con su misterio oculto, comenzó a examinar el otro extremo de la habitación. Mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad, notó lo que parecía ser una segunda puerta. No de metal, sino de madera. Y bastante normal, sin el carácter amenazante de la primera.
2: —¡Oigan, por acá! ¡Aquí hay otra puerta!
1: —dijo, llamando la atención del grupo. —¿Otra puerta? —preguntó Alexis caminando hacia ella. —No sé si deberíamos estar emocionados o aterrados. Chila, quien hasta ese momento había estado contemplando el espejo de pie, sintió un escalofrío al percatarse de algo que reflejaba la luz del foco muy ligeramente. Mientras se acercaba al espejo y lo inspeccionaba y palpaba, sintió algo metálico incrustado detrás y lo sacó.
2: Era una llave. —¿Qué tenemos aquí?
1: —murmuró García, arrebatándole la pieza metálica de las manos.
2: —¿Así que ahora tenemos una puerta adicional y una llave?
1: El Padre Anselmo intervino, visiblemente más cauteloso después de su experiencia con la puerta de metal.
0: —Debemos pensar en esto cuidadosamente. Tenemos dos puertas y una llave. Cualquier elección que hagamos tendrá consecuencias.
1: No podemos quedarnos aquí para siempre Necesitamos tomar una decisión y rápido Al reloj de arena no le queda mucho tiempo A ver, tenemos que actuar lógica e inteligentemente Ya sabemos que algo peligroso está detrás de la puerta de metal, ¿ok? La segunda puerta parece inofensiva y ahora tenemos una llave ¿Por qué no intentamos con esa? Hay que basarnos en los hechos
2: Tiene sentido
0: Estoy de acuerdo Entonces está decidido Usaremos la llave en la segunda puerta. Con la llave en mano,
1: García se acercó a la puerta de madera. Todos contuvieron la respiración mientras él insertaba la llave en la cerradura
0: y la giraba.
1: Hubo un chasquido sordo. La puerta ahora estaba desbloqueada.
2: Bueno, aquí vamos, dijo, abriendo la puerta lentamente.
1: Por un momento todos se asomaron esperanzados, imaginando una salida o quizás una habitación llena de suministros, pero lo que vieron les dejó helados. Entraron a una muy pequeña habitación, un foco iluminaba algo, un esqueleto sentado dentro, lo más extraño era su cabeza, que era una calabaza sonriente. García, siempre el más práctico, se adelantó y examinó más de cerca. Sobre el regazo del esqueleto había una nota que decía, elección incorrecta. Esto no puede estar pasando, dijo Alexis,
2: sus manos temblaban. Estamos en un juego, un juego enfermo y retorcido.
0: La llave, tenemos que usarla en la otra puerta entonces. Chilam regresó
1: a la cerradura e intentó sacarla, pero le fue imposible, se había quedado atorada en el interior. Es, estamos atrapados aquí, no hay salida, dijo Emilia, su voz se quebraba por primera vez. Este no es algo normal, hay algo más, algo malévolo en juego aquí.
2: Puedes dejar de pensar que todo es paranormal, ¿no lo ves? Es claro que esto es obra de algún imbécil. ¿Te parece que esa cosa encerrada en la otra habitación es algo natural? ¿O que los susurros tienen alguna explicación?
1: La conversación se detuvo abruptamente. Todos se miraron sabiendo que su situación había empeorado significativamente. Cada uno lidiaba con el horror a su manera. Emilia se abrazó a sí misma temblando. Alexis parecía perdido como si parte de él hubiera retrocedido a un estado más oscuro de su mente. Chilán parecía estar en una especie de trance. Sus ojos buscaban algo en el vacío. El padre Anselmo rezaba en silencio, aunque nadie podía decir si era por salvación o por perdón. García simplemente miraba la puerta de metal, ahora claramente convencido de que era algo más que una simple barrera física. Fue un momento largo y tenso, lleno de reflexión y desesperación silenciosa. Ninguno de ellos lo dijo, pero todos sabían la verdad. Habían sellado su destino. Y lo que es peor, no tenían idea de qué horrores les esperaban a continuación. Cada uno tomó su camino alrededor de los objetos en el medio. Mientras la mayoría analizaba cada centímetro de estos elementos, García se enfocó en algo más no podía evitarlo. Su paciencia había llegado al límite. Cada vez que miraba a Anselmo, su pasado resurgía como un río violento, arrastrándolo hacia una oscuridad que había intentado olvidar. La débil luz del foco que pendía del techo como si fuera parte de algún juego retorcido iluminó al sacerdote de una manera tan particular y única que le trajo a la memoria uno de los recuerdos más dolorosos de la vida de García. Con un impulso que ni siquiera él mismo comprendía completamente, García cruzó la habitación y le dio un puñetazo a Anselmo, tumbándolo al suelo. ¿Qué diablos te pasa, García? Gritó Alexis, mientras Emilia y Chilam también se apresuraban hacia el lugar donde había caído Anselmo. El sacerdote de 60 años se puso de pie, agitando la mano como si pudiera dispersar el dolor y la humillación que claramente sentía. García ardía en
2: rabia. Este hombre me arruinó la vida, gritó el
1: oficial señalando a Anselmo con un dedo tembloroso. ¿De qué hablas? Preguntó Anselmo, con una
2: voz nerviosa que
1: no podía ocultar su miedo.
2: ¿Tú...? Cuando mis padres me metieron al catecismo fuiste tú quien lo hizo, me llevabas a tu oficina, le pedí a Dios mil veces que detuviera esto, pero no me escuchó.
1: El oficial no decía explícitamente lo que pensaba, pero todos lo intuían. ¿Es cierto Anselmo? ¿Es cierto lo que dice? Chilam se metió en la conversación desconcertado. No sé de qué hablan. Yo, yo no conozco a este hombre. El oficial caminó con paso pesado hacia el sacerdote y le propinó otro puñetazo en el rostro que lo tiró de nuevo, haciéndolo chocar con el espejo y provocando que éste se rompiera en cientos de afilados trozos. El escándalo hizo que la tenebrosa criatura encerrada ahí se volviera a y comenzó a golpear la puerta metálica una y otra vez, lo que aumentó la tensión y la ansiedad en los integrantes del grupo. Excepto por García, que enfocaba toda su ira en el hombre
2: que yacía tirado en el suelo. No te atrevas a negarlo, viejo asqueroso. Soy el niño ruborizado. Me decías así porque me cacheteabas y no accedía a tus deseos enfermos.
1: Anselmo miró alrededor de la habitación. Sus ojos se encontraron con los de cada uno de los presentes antes de volver a posarse en García. Sus hombros se desplomaron, como si llevara el peso del mundo sobre
0: ellos. Te digo que no es verdad. Yo, yo, yo jamás le haría eso a un pequeño.
2: ¿Por qué nos encerraron aquí con estos malditos delincuentes?
0: Gritó
1: García, más furioso que nunca. La tensión alcanzó un punto de ebullición insostenible. Todos parecían haber olvidado por un momento el peligro inminente que enfrentaban, distraídos por la revelación. Chilam retrocedió, alejándose de Anselmo como si su cercanía pudiera contaminarlo. Aunque el sacerdote lo negara, no podría estar seguro si mentía. Emilia, siempre racional, parecía perdida, su mente trabajando a toda velocidad para procesar la información. Los peligros, los problemas, el futuro... Alexis, con su propio pasado turbio, observó todo con horror y curiosidad. Pero fue el rostro de Anselmo el que mostró el mayor cambio. Pánico es una palabra que no se acerca lo suficiente a lo que él sentía.
2: Voy a matarte, infeliz,
1: dijo García entre dientes. Anselmo, todavía en el suelo después del golpe de García, miró con terror a su agresor. Sin otra opción, y dominado por el miedo, Anselmo se levantó y puso sus manos en el báculo semienterrado en el suelo donde había caído. Con un esfuerzo considerable lo arrancó y apuntó el extremo del báculo hacia García como si fuera una especie de arma rudimentaria.
0: ¿Qué hace, padre?
2: ¿Qué
1: vas a hacer con eso, anciano? Dijo García con desprecio.
0: Si nadie va a creerme y ayudarme entonces esta es mi única defensa.
1: Respondió el sacerdote, tratando de mantener una postura firme, aunque su mano temblara.
2: Nada va a detenerme hoy. Soñé con este momento por años. García escupió las palabras claramente
1: incrédulo. García, piensa por favor lo que estás diciendo. No somos animales. Tenemos que encontrar una manera más factible de salir de aquí.
2: ¿Y por qué debería escucharte? Parece que todos aquí tienen secretos y mentiras. ¿Quién dice que tú no has cometido cosas igual de horribles?
1: ¡Basta ya! Este lugar nos está volviendo locos. Estamos permitiendo que nos divida.
2: ¿O quizás simplemente estamos viendo las verdaderas caras de cada uno?
1: Replicó García sin quitar los ojos de Anselmo. Los susurros y los gritos y golpes de la criatura encerrada llenaban la sala, cada vez más fuertes, como un coro ominoso que acompañaba la creciente tensión. Ella miró el reloj de arena, los granos caían
2: de manera constante, estaba cerca del final. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer
1: algo ya, el tiempo se nos acaba.
2: Lo estamos haciendo, estamos descubriendo quiénes son realmente nuestros enemigos. Nadie habló
1: durante segundos eternos, Anselmo, que aún sostenía su báculo, miró alrededor, como si estuviera buscando algo o alguien en quien confiar pero no encontró nada de eso, solo caras tensas, ojos desconfiados y un aire pesado de paranoia y miedo que amenazaba con aplastarlos a todos. Los gritos desde el otro lado de la puerta se intensificaron, y el grupo se giró para mirar la puerta y luego de nuevo entre ellos todos entendieron en ese instante de escalofriante claridad, que el peligro real podría no estar detrás de la puerta cerrada, sino entre ellos mismos. Y ese descubrimiento les hizo más temerosos que cualquier grito o susurro proveniente de la oscuridad. El reloj de arena también se había convertido en el epicentro de toda atención. Los granos de arena caían, uno a uno, marcando el tiempo restante de manera incambiable. A medida que se agotaba. El comportamiento de todos se volvía cada vez más errático. Las acciones desesperadas aumentaban. Chilam intentó sin éxito romper el reloj de arena, como si detener el tiempo pudiera detener el inevitable colapso del grupo, pero este artefacto yacía aferrado al suelo, y su cristal no parecía ceder a los golpes y
2: patadas. Es suficiente, voy a terminar con esto,
1: gritó García finalmente, sin que nadie lo esperara. Desenfundó la pistola en su cinturón, apuntó al sacerdote y disparó. El impacto de la bala contra el pecho de Anselmo generó un eco sordo en la habitación. El sacerdote cayó al suelo. El rostro se contorsionó en un gesto entre sorpresa y dolor. Sus ropas se mancharon poco a poco con el rojo carmesí de la sangre que comenzó a brotar de la herida de la bala. Alexis y Chilam dudaron por un momento, mirándose el uno al otro, antes de actuar casi al unísono para contener a García. Alexis trató de arrebatarle el arma mientras Chilam trataba de tirarlo al suelo. ¡Para! ¡Estás loco! García se resistió, con el arma aún en la mano. Se veía perdido, como si las acciones que acababa de cometer no fueran completamente suyas. Emilia retrocedió asustada hasta toparse con una de las paredes. El caos se apoderó de la sala. García, que tenía más fuerza física que Alexis, finalmente logró empujar al muchacho y quedarse con el arma. Después disparó al techo. Las balas golpearon el material, dejando agujeros que escupían polvo y astillas. Chilam lo soltó y todos se quedaron inmóviles. ¡Nadie se mueva! Alexis se preparó. Los eventos lo habían llevado al límite y ya no podía más. Cargó una vez más contra García, quien aún estaba en una especie de trance. Antes de que pudiera llegar a él, García le disparó y el joven se desplomó en el suelo. Emilia, quien hasta ese momento había permanecido alejada del centro del drama, levantó la mirada y se fijó en el reloj de arena que seguía ahí, inerte, esperando el momento. Lo observó atentamente y luego miró a los demás.
0: «Se acabó el tiempo»,
1: dijo suavemente, resignada. Chilama, <ríe> al escuchar esto empezó a recitar una oración maya. Sus palabras parecían flotar en el aire, como si estuvieran tratando de escapar del caos que reinaba en la habitación. Al mismo tiempo, Anselmo, agonizante en el suelo y perdiendo mucha sangre, comenzó a murmurar algo que sonaba como el Padre Nuestro. Aunque las oraciones de Chilam y Anselmo eran de mundos diferentes, en ese momento parecían ser lo único que todos tenían, una súplica al universo, un deseo de que algo, cualquier cosa les diera sentido a la locura en la que estaban sumidos. Todos se miraron, cansados, derrotados, y con el peso de la situación desmoronándolos por dentro. La verdad era que cada uno había perdido algo en la sala. Ya fuera inocencia, esperanza o simplemente la idea de quiénes eran. Todos pagaron un precio. Pero quizás lo más perturbador era que a pesar de todo, aún no sabían por qué estaban allí o quién estaba detrás de todo. Y eso, más que cualquier otra cosa, los llenaba de un terror que ni las palabras ni las oraciones podían aliviar. Justo cuando la tensión parecía disiparse un poco, algo nuevo ocurrió. Un siseo suave, casi imperceptible, llenó la sala. Todos miraron a su alrededor, tratando de identificar la fuente del sonido. Las luces empezaron a parpadear y un gas comenzó a llenar la sala entera. Los que pudieron se taparon la nariz y boca, pero ya era demasiado tarde. Empezaron a toser. Algunos con más fuerza que otros García, aún tan tambaleante por el enfrentamiento anterior Se desplomó primero Chilam intentó seguir con su oración maya Como si las palabras pudieran purificar el aire Pero la tos lo interrumpió Desgarrando su garganta Emilia, ya debilitada por su enfermedad Se sintió abrumada Sintió que sus pulmones se llenaban de algo pesado Como si respirara plomo uno a uno, todos fueron sucumbiendo, las luces parpadearon por última vez, antes de que todo se sumiera en la oscuridad. Después de un momento que pareció eterno, las luces volvieron a encenderse automáticamente, pero ya no había nadie consciente en la sala que pudiera verlas, y así, en medio de ese silencio absoluto, comenzaron a aparecer luces en las paredes. Se reveló entonces la verdadera naturaleza de la sala. Un laboratorio disfrazado. Cámaras camufladas, válvulas de gas. Todo formaba parte de un experimento elaborado y cruel. Y lo más espeluznante de todo, la existencia de una audiencia oculta. Personas que habían estado observando desde algún lugar remoto. El show había concluido, y como en cualquier espectáculo, hubo aplausos para los participantes secuestrados de la escena, pero sobre todo, para aquellos que lo orquestaron. En una sala insonora pegada a la habitación donde ocurrió todo, el doctor miró las pantallas que proyectaban múltiples vistas de otras salas, cada una con su propia escena grotesca de manipulación humana. Excelente labor equipo. Felicitó el doctor. Nuestros patrocinadores estarán muy complacidos con los resultados. Uno de los técnicos giró su silla para mirarlo. Um, doctor, hemos recibido ya varias peticiones para la siguiente ronda. Los donantes están particularmente emocionados. Han estado observando lo que acaba de suceder y parece que hemos superado sus expectativas. Bien, eso es bueno. Dijo el doctor con una sonrisa forzada, mientras revisaba algunos datos en una pantalla cercana. A pesar de su tono, un pensamiento amargo cruzó su mente. Donantes, como los llamaban. No eran más que personas petulantes, muy poderosas y extremadamente ricas que financiaban estos espectáculos. Para ellos, todo esto no era más que un juego, una forma nueva y emocionante de entretenimiento. Se sentían como dioses, observando un mundo en miniatura desmoronarse, sin darle importancia a la ciencia detrás de todo, a lo que estos experimentos podrían revelar sobre la psique humana, el comportamiento grupal, la moralidad bajo presión. Esto es una pérdida de un potencial de conocimiento increíble, pensó el doctor. Todo desperdiciado porque a estos... Ricos solo les interesa la emoción del momento, el placer retorcido de ver a personas romperse bajo circunstancias extremas. Tomó un respiro profundo, guardando sus pensamientos para sí mismo. Ahora no era el momento ni el lugar para cuestionamientos éticos o filosóficos. Había trabajo que hacer y un espectáculo que continuar. Muy bien, preparen todo para la siguiente ronda ordenó, regresando a su máscara de profesionalismo. Asegúrense de que todo quede listo para superar una vez más las expectativas de nuestros donantes. Los técnicos asintieron, volviendo a sus estaciones de trabajo. El doctor se quedó un momento más mirando las pantallas, reflexionando sobre el origen de los objetos que ponía en las habitaciones. Si tan solo supieran que los susurros no son producto de tecnología Si tan solo supieran que estos objetos realmente están malditos
0: Creepy en Español fue creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Síguenos en Instagram, estamos como arroba Creepy en Español. No olvides suscribirte a Creepy en Español donde sea que escuches podcasts. Todas las historias compartidas en este podcast están bajo licencia de bienes comunes creativos o tienen el permiso explícito del autor. Ningún extracto de este podcast debe retransmitirse o distribuirse sin el consentimiento del equipo de Creepy en Español y de su autor.